0: As ideias conservadoras explicadas a revolucionários e reacionários. João Pereira Coutinho Por se tratar de uma análise interpretativa, o conteúdo deste projeto de análise literária não reproduz necessariamente os pontos de vista do autor, mas os meus próprios, a partir do que minha leitura e reflexão me levaram a conceber. É, portanto, passível de outras e diferentes interpretações. Conforme pessoa, tempo ou lugar, faça outra leitura e análise, Pereira Coutinho é jornalista e cientista político português, além de escritor e colunista. Esta obra, como o próprio título deixa evidente, busca esclarecer sobre o conservadorismo e se contrapor às vertentes de pensamento revolucionárias e reacionárias. E uma das primeiras observações do autor é que, apesar de o conservadorismo, como ideia política, ter se manifestado como resposta à Revolução Francesa, por meio de Edmund Burke, os alicerces do conservadorismo recuam a manifestações mais antigas, encontrando eco até mesmo em Aristóteles, Cícero ou Tomás de Aquino. O que já demonstra que conservadorismo não se limita ou mesmo se explica apenas por meio e através de bases políticas. O perfil conservador se retrata em elementos para além de ideológicos, conceitos morais, tradições religiosas, costumes e aspectos espirituais e familiares. É claro que eu aqui estou fazendo uma elucubração minha com base naquilo que o autor expõe. De acordo com Coutinho, a Revolução Francesa quis introduzir na Europa inovações radicais e trariam por resultado a destruição de todo um legado cultural, social e histórico, para não dizer moral, que demandava uma resposta tão ou mais contundente e poderosa, pois aquilo que destruiriam não poderia ser refeito, já que eram a soma de muitas civilizações, já não existiam, mas que a herança deixada por elas precisavam ser conservadas ao custo de deteriorar a própria civilização humana. Pereira Coutinho não deixa de observar que existe mais de um tipo de conservadorismo, onde distinções e semelhanças entre elas, e, nessa obra, ele se atém ao conservadorismo na versão ou tradição britânica, esta com posse da própria característica do jeito britânico de ser. Alguém com um apreciável grau de aceitação e de coexistência pacífica. E Coutinho destaca, então, que apesar de mais um, de uma versão, o conservadorismo possui uma mesma matriz, o pensamento de Edmund Burke. E o autor afirma que é sobre essa matriz que ele busca firmar essa obra. E Coutinho, então, avalia que, no certo sentido, todos somos conservadores. Estimamos e guardamos recordações da família, amigos, lugares, livros, Sobre essa perspectiva é que se fundamenta a doutrina conservadora, essa disposição de preservar aquilo que é de valor à sociedade na sua totalidade. E o que é de valor para a sociedade não é avaliado em termos de indivíduo, mas de todo o seu contexto social, cultural, político-econômico. Em outros termos, aquilo que se provou capaz de sustentar a sociedade moral, cultural e economicamente será sempre preferido do que aventuras ao desconhecido ou iniciativas radicais. Coutinho, para endossar essa prerrogativa, cita Oakshot, destacado conservador inglês. No que ele disse, ser conservador é preferir o familiar desconhecido, o testado ao nunca experimentado, o fato ao é mistério, o atual ao é possível o limitado ao ilimitado, o próximo ao distante, o suficiente ao abundante, o conveniente ao perfeito, o riso presente ao invés da felicidade utópica. O autor ressalta ainda que, ao longo da história, o conservadorismo foi definido de muitas formas, quais possuem um viés positivo similar, como se cada uma das descrições reportassem a um ponto ou aspecto distinto de uma mesma coisa. Para Quentin Hoke dizer, Coutinho, o conservadorismo é uma força interior e constante da natureza humana. John Colby, Herschel, se refere ao conservadorismo como um temperamento. Maudlin, como uma fé. Vulcan o apresenta como um espírito. E ela é como um instinto. Pogacísio como uma inclinação pura e natural da mente humana. E tendo dito isso, João Coutinho elabora que, reacionário por sua vez, é uma caricatura do conservadorismo. É um revolucionário do avesso, como o próprio Coutinho diz ao citar Anthony Quinton. Se o revolucionário avança a sociedade para um futuro utópico, o reacionário recusa essa mesma sociedade para um passado também utópico. E provável nunca existiu. Huntington, citado por Coutinho na página 25, escreveu sobre o reacionário que o ideal do reacionário distancia-se cada vez mais de qualquer sociedade real que tenha existido no passado. O passado é romantizado e, no fim, o reacionário acaba por defender o regresso a uma idade de ouro idealizada. De fato, nunca existiu. E o autor concluirá dizendo que um conservador tenderá a recusar essas fantasias e partem de uma dupla falácia, de que os homens possuem uma natureza fixa e inalterável e, por isso, devem ser mantidas as coisas eternamente como são. E a falácia oposta de que a felicidade humana estaria no futuro quando o homem alcançaria a liberdade máxima, a igualdade máxima, a fraternidade máxima, etc. E no primeiro caso, o reacionário. No segundo, o revolucionário. O conservadorismo recusa, portanto, a fuga para o passado, tanto quanto a fuga para o futuro. Mas não se limita a isso. Ele também propõe um programa de ação no momento presente. E Nesse aspecto, o conservadorismo não defende o passado nem o futuro, mas o presente. Aquilo que há de valor, de estável e de bons auspícios no momento agora. Então, o conservadorismo tende a ser uma doutrina posicional, isto é, que se posiciona no momento presente, em defesa dos valores, princípios e instituições que há naquele momento e que estejam sob ataque. Ele não olha para o passado tentando resgatar algo que já não existe, mas olha para o presente buscando preservar o que há de bom, útil e valioso naquele exato momento da história. É perante uma ameaça concreta aos fundamentos institucionais da sociedade, vai dizer então o autor, que a doutrina conservadora desperta, reage e se define. E dado isso, o autor prossegue referenciando que, do prisma de políticas conservadoras, o conservadorismo se orienta a partir de certos princípios gerais, que determinam o tipo de reação que ele terá. Autores do tema, como Quinton, trazidos ao debate por Coutinho na página 33, identificou um dos princípios estruturais que pautam o conservadorismo, a imperfeição humana. Esse princípio explicita a falibilidade e limitação da natureza humana. Logo, todas as ações desses seres humanos estarão inclinadas à possibilidade de erro. E assim, todas as suas decisões e iniciativas, inclusive políticas, devem estar submetidas ao critério da cautela e da prudência. Eis o porquê reformas radicais são tão perigosas do ponto de vista conservador. É que elas não levam em conta o alto grau de falibilidade do gênero humano. Partem geralmente do princípio de que tudo que é novo é bom. Normalmente, radicais esquecem que os seres humanos erram mais do que acertam e, portanto, desfazer de toda bagagem de conhecimento sobre certo e errado, condutas, desejos, ações, de que aspecto for que. Já existem sobre uma sociedade ou povo, para substituir por inovações nunca antes experimentadas, é conduzir toda essa sociedade ao erro. A própria história demonstra que reconstruir a sociedade humana de forma radical conduz sempre a uma situação pior do que a anterior. E aqui, João Cotinho faz uma crítica que também é vista nas excelentes obras de Rodrigo Constantino e Ben Japiro. de um ex-libertário e o lado certo da história, respectivamente. E diz respeito ao que Coutinho chama de subversão da razão, que se trata da atitude de atribuir a razão à razão a tarefa e potencial de reformular o mundo, de conduzir racionalmente os assuntos humanos. E essa ótica é adotada justamente pelos ideológicos radicais, que querem desconstruir e depois reconstruir o mundo à sua maneira. João Coutinho chama nesta obra de a arrogância do racionalismo moderno. Constantino, na obra já citada, se refere a ele como arrogância fatal. Contudo, o pensamento conservador de Burke, e reproduzido por Pereira Coutinho aqui, diz que não é possível reduzir os problemas a simples postulados que a razão pura pudesse resolver. Para o conservadorismo, a prudência e a experiência são virtudes insubstituíveis no exercício político. A confiança cega nas regras da lógica ou no conhecimento técnico, de acordo com o autor, é a premissa do erro e também acometeu os teóricos da Revolução Francesa. O de olhar que era possível reduzir a política a cálculos e os seres humanos a meras equações capazes de levar a humanidade a algum suposto estado perfeito, que obviamente, vai dizer o autor, só existia na própria cabeça dos filósofos iluministas. Mas é pela recusa em aderir ou validar essas fantasias que o pensamento conservador insere na discussão política o elemento por ele chamado de imperfeição humana. Essa imperfeição revela-se nas óbvias limitações do próprio agente político, isto é, do ser humano que está imbuído do serviço e atividade política, as decisões que irão transformar aquela sociedade. Sabemos menos do que pensamos, e erramos mais do que devemos, é o que vai dizer o autor, e, tanto por isso, a humildade e a prudência, como disse Burke, são as virtudes que não devem faltar ao estadista. As intenções nem sempre conduzem às boas soluções, e por isso... A posição conservadora relembra sempre a distinção entre o que vai acontecer e o que pode acontecer na ação política. Outro autor também disse a esse respeito que, devido às complexidades das sociedades modernas, resultados indesejados existirão concomitantes aos desenvolvimentos positivos. E, portanto, nos lembra Pereiro Coutinho que os excessos da razão são tão perniciosos quanto a sua ausência. Atuar politicamente, vai dizer ele, é ter de escolher a via do meio, não cedendo aos apelos ilusórios do radicalismo. E à medida disso, será determinada de acordo à capacidade pessoal de reconhecer a própria fraqueza e de levar em conta o indispensável papel das tradições e das circunstâncias. E ao discorrer sobre o sentido da realidade, Coutinho vai elencar a importância das circunstâncias na conduta do conservador. Isso significa, de acordo à citação de Samuel Huntington, Apresentada por Coutinho, que o conservadorismo necessita de uma ameaça concreta para se articular, e então responder àquela com migração. São as circunstâncias que informam o tipo de ação que deve se seguir. Ao lembrar as premissas de Burke, o autor diz que as circunstâncias é que dão a cada princípio político a sua cor distinta e efeito. E o autor explica isso dizendo que a ação política se inscreve de acordo essas circunstâncias. E ele toma de empréstimo o termo e sentido usado por Isaiah Berlink, de O Sentido da Realidade. Ele se trata da capacidade de entender a realidade tal como ela é, e perceber a singularidade de cada cenário. Cada situação, cada circunstância, convida a uma resposta particular. E a razão de ser dessa afirmação é que a realidade é sempre mais complexa e mais diversa que a simplificação das cartilhas ideológicas. E também destaca que a política não pode ser, na concepção conservadora, exercida sobre realidades imutáveis. A comunidade humana é de uma natureza evolutiva e plural, daí que cada lugar, momento e circunstância demanda um tipo e modo de ação política de acordo. Soluções universais, métodos globalizados, agendas pré-estabelecidas. Tudo isso tende a piorar o problema ao invés de resolvê-lo. E no próximo capítulo, então, o autor combate a falsa ideia de que o conservador é aquele agarrado às suas tradições, apegado a velhos costumes ou instituições, pelo medo instintivo de perdê-los ou de substituí-los. Coutinho esclarece essa visão caricata, dizendo que ela está longe da verdade. O que pertence ao conservadorismo, na realidade, é uma sensibilidade de perceber situações de mudança repentina em que a possibilidade de perda é maior. Maior do que os danos potenciais de certas inovações. Para citar palavras de Ockshot, só aqueles que nada estimam abraçam entusiasticamente qualquer mudança em qualquer circunstância. O autor então desafia com a seguinte pergunta. Por que os conservadores valorizam as tradições, ou melhor, certas tradições? E o próprio autor responde ao dizer que o motivo é simples, porque estas sobreviveram ao teste do tempo. Todavia, o teste do tempo, há de se deixar claro, não significa apenas que uma instituição, hábito, tradição ou costume devam ser mantidas apenas por sua condição de tempo, isto é, por sua antiguidade. Há tribos e povos na África e outros lugares que mantêm tradições centenárias de violentar órgãos genitais ou coisas do gênero, e seus integrantes ainda crianças. É um costume antigo, mas nem por isso é admirável sob qualquer aspecto. O conservador valoriza a antiguidade, a duração, desde que o teste do tempo tenha revelado que aquela tradição ou hábito é capaz de produzir o bem e não o mal, de melhorar a sociedade e não de piorá-la. Uma quadrilha de criminosos pode ser centenária, um negócio familiar como a antiga máfia italiana. No entanto, sua continuidade no decorrer do tempo não a habilita como algo digno de ser conservado perante a sociedade. Por outro lado, é igualmente errada a ideia que pressupõe alguns radicais, de que as tradições são invenções e, consequentemente, podem ser reinventadas, substituídas ou simplesmente destruídas. Montinho defende que as tradições que entram no escopo do debate conservador são aquelas que se mostraram vantajosas e valiosas a um amplo aspecto de pessoas. Elas são úteis e benignas para nós, assim como foram para uma geração anterior, e, portanto, é prudente pensar que também serão para gerações futuras. O conservadorismo não conserva tudo, apenas os arranjos tradicionais conduzentes a uma vida melhor. E uma das maiores razões por que o conservador se apega ao patrimônio moral e institucional e perdura sobre as sociedades é que essas têm uma função educadora. Ele não se enlaça a algo nesse sentido porque o considera uma relíquia a ser guardada. Ele não é um colecionador de coisas antigas. O conservador, como vai bem dizer o autor, entende que nascemos, crescemos e atuamos no interior de uma grande tradição, que é maior e abrange a todos nós, e nos dá referência social, cultural e moral. E citando Burke, mais uma vez ele diz que são as tradições que cobrem a natureza. Nua dos indivíduos, com as vestes do costume e do hábito. E é com esses trajes, vai dizer Coutinho, que os indivíduos participam na conversa social que não é apenas feita no tempo presente, mas por um processo que envolve o passado, o presente e o futuro. Somos, em termos de gerações, os fiéis depositários de uma herança cultural que devemos preservar e repassar gerações que virão após nós. E fazendo menção a Burke, ele vai dizer A sociedade é um contrato entre os vivos os mortos, e os que ainda estão por nascer. Mas além de educacional, de acordo com o autor, as tradições têm também um papel político fundamental o de apresentar ao estadista recursos históricos e todo o acervo de decisões, tentativas e erros, e ao fim, que conduz este ou aquele caminho. Elas são como uma cartilha manual que mostra ao seu operador onde está e para que serve cada peça daquele veículo, numa comparação com a mecânica de automóveis. Uma viagem com um mapa que, além do caminho, mostre também os atalhos errados que já foram tomados, os desvios perigosos e o que aconteceu àqueles que por ali seguiram, Certamente será um mapa muito mais seguro e desejável do que seguir a cabeça daquele piloto aventureiro que quer desbravar estradas nunca antes percorridas, sem bússola, sem rota e sem conhecimento prévio de para onde vai dar. Nesse particular posso ilustrar essa conceituação a partir do exemplo e caso real de novembro de 2020, em que uma escola do Rio de Janeiro, a Franco-Brasileira, anunciou que adotou a linguagem de gênero neutro, supostamente para combater o machismo da linguagem portuguesa. No caso, ele passará a usar mutações às palavras alterando o próprio idioma da língua portuguesa. Obrigade, alune, elo, aquilo, querida, etc. Todavia, toda essa deformação das palavras e a agenda de gênero por trás dela não corresponde a conduzir a sociedade por um caminho desconhecido. Em qual fim? Ninguém sabe aonde vai dar. É sempre perigoso, então, seguir rotas desconhecidas de modo tão radical. Não se conhece o despenhadeiros, os declives, os precipícios fatais que possam haver. É necessário menos velocidade e bastante atenção. Nas palavras do autor, é preciso observar as decisões e experiências passadas, que mais se aproximam daquela situação no presente. E pela sua validade comprovada, vão permanecer um subsídio mais seguro, para quais medidas se mostram mais adequadas para aquele momento. E então Coutinho cita o que ensina é Burke. Uma sociedade incapaz de conservar é uma sociedade incapaz de se reformar. Picotinho também pesponta a partir da página 67 o que significa mudar para o conservador. E considera que o conservador não vê toda a mudança como ruim. Antes, ele pesa a casa uma delas quanto às suas consequências nocivas. E nesse aspecto a inação será preferível a qualquer ação visivelmente destrutiva. O conservadorismo chama isso de reforma prudente, compreendendo e aceitando que a sociedade é uma espécie de organismo vivo e, como tal, dotado de vida própria, ou seja, de evolução e transformação. Assim, o agente conservador não atua para impedir as mudanças, mas para balizar essas mudanças pelo filtro de certos princípios pelo tempo e pelo uso, já se mostraram árbitros confiáveis sobre o fim último que determinadas mudanças podem conduzir. No obstante, toda mudança que prevê ou que prescreve a dissolução de costumes, leis, hábitos ou tradições já consolidadas de um povo geralmente pretende desfazer as raízes desse povo ou dessa cultura, logo devem ser evitadas ou, se possível, remediadas e corrigidas em seus prepostos radicais demais. E João Pereira reforça que Burke definiu a política como o exercício que se precisa respeitar um princípio seguro de conservação e um princípio seguro de transmissão, sem excluir um princípio de melhoria. E para explicitar isso de forma ainda mais clara, ele vai dizer na página 78 que a reforma prudente consiste em separar o todo da parte em falta, reformando-se a parte em falta sem alterar a substância do todo. E vai aludir às palavras de Burke dizendo que a reforma deve ser aplicada à parte que produziu o necessário desvio. Quanto ao aspecto comercial ou capitalista, o conservadorismo não se exime de tratar. E é até simples. Se o conservadorismo pretende se caracterizar por princípios de respeito aos hábitos e tradições humanas, que são positivas para ele, logo, é da natureza humana e uma de suas propriedades mais fundamentais e antigas. A propensão para negociar, permutar e trocar uma coisa pela outra, com o objetivo de melhorar sua condição de vida. Portanto, seria uma subversão dessa sua natureza pretender impedi-lo de fazer comércio e de capitalizar. A vontade, então, de os indivíduos em participar num sistema monetário, econômico, financeiro e comercial, que seja a escolha livre desses indivíduos, deve sim ser soberana. Contudo, o conservadorismo enxerga um propósito mais elevado nas relações humanas. E isso refere-se também às relações comerciais. Logo, capitalizar, obter lucros, comercializar, seja na condição de consumidor ou de produtor, há princípios que também devem ser observados pelo conservador. A moralidade, a justiça, a honestidade e nenhuma atividade comercial tem para o conservadorismo uma finalidade apenas econômica. Ela é também uma questão de desenvolvimento social, de se preservar a ordem das coisas, de não romper os elos de confiabilidade que devem existir entre quem produz e quem consome. É claro que tais valores quase não se vê nas sociedades atuais, e soa até utópico, mas porém é sobre essa ética que a política conservadora deve se apresentar ao mundo. Quem trabalha essa ideia com bastante propriedade é o autor Adolf Lindeberg, na obra Uma Visão Cristã da Economia de Mercado, a qual eu recomendo. E, como dito na página 92, nas palavras de Samuel Gregg, a vida comercial exige, por exemplo, que os indivíduos corram riscos prudentes, confiem nos outros e sejam diligentes e confiáveis. Em outras palavras, viver numa economia de mercado encoraja certas formas de comportamento virtuoso. E, por fim, faço eu, então, uma conclusão, uma reflexão final desta obra. Os conservadores, desde sempre, foram chamados de imobilista, reacionário, autoritário, fascista... Mas apesar dessas características que fazem dele, o conservadorismo se explica, mas não porém se justifica perante seus acusadores. Pois o conservadorismo sabe ser ele uma ilha segura, enquanto outros movimentos, ideologias e pensamentos libertários oferecem às pessoas somente ilusões e utopias. Alguns caminhos já percorridos e demonstrados fracassados, outros trilhas sombrias e revolucionárias nunca antes de visitadas. Validadas, portanto, simplesmente pelos riscos e potencial destrutivo muito altos. A verdade é que a realidade é um instrutor severo. Não permite atalhos, não permite caminhos fáceis onde os preguiçosos intelectuais procuram seguir. Estes caminhos são apenas ruas sem saída. A estrada conservadora, portanto, tende a ser quase sempre a mais espinhosa. Todavia é aquela que já foi trilhada e aqueles que seguiram por ela acharam tesouros além do que buscavam. Para alguns, saúde mental e psicológica. Para outros, a prosperidade material. Outros ainda encontraram a manutenção da família. E a outros, o despertar da vida intelectual. Enfim, o conservadorismo, apesar disso, não promete nada a não ser a vantagem de você não viver sob nenhuma ilusão. Você pode achar o caminho difícil, mas ainda andará por ele de olhos abertos e não vendados. Como as ideologias radicais pretendem fazer a você. E assim, para efeito de conhecimento destaca os 10 princípios conservadores 1. Um, o conservador acredita na existência de uma ordem moral perene A ordem é feita para o homem e o homem é feito para a ordem A natureza humana é constante e as verdades morais são perenes O conservador adere ao costume, às convenções e à continuidade É a antiga tradição que capacita as pessoas a viverem juntas pacificamente os destruidores de costumes destroem mais do que desejam ou sabem. 3. É conservadores acreditam no que pode ser chamado princípio da prescrição. Cense o conservador de que as pessoas modernas são anões nos ombros de gigantes, capazes de enxergar mais longe que seus ancestrais apenas devido à grande estatura daqueles que nos precederam no tempo. De modo que a mente humana não caminha ao contrário. 4. Conservadores são guiados por seu princípio de prudência. O conservador tem a prudência como maior virtude. Qualquer medida pública deve ser julgada por suas prováveis consequências de longo prazo, não apenas por sua vantagem, temporária ou popularidade. 5. Conservadores prestam atenção ao princípio da diversidade. Conservadores sentem afeição pela intricada proliferação de instituições sociais de longa data e pelos modos de vida, distintos da estreita, uniformidade e sufocante igualitarismo dos sistemas radicais. 6. Conservadores são refreados por seu princípio de imperfectibilidade. A natureza humana sofre irremediavelmente de certas faltas graves. Sendo homem imperfeito, nenhuma ordem social perfeita pode ser criada. Devido à inquietação natural, a espécie humana se rebelaria sob uma dominação utópica e eclodiria em descontentamento violento, ou expiraria em tédio. A utopia termina em desastre. Tudo o que podemos esperar razoavelmente é uma sociedade aceitavelmente ordenada, justa e livre na qual alguns males, desajustamentos e sofrimentos continuarão a espreitar. Porém, pela atenção adequada à reforma prudente, pode-se preservar e melhorar esta ordem aceitável. 7. Conservadores estão persuadidos de que propriedade e liberdade estão intimamente vinculadas. Sobre o fundamento da propriedade privada, grandes civilizações são construídas. Quanto mais ampla a posse de propriedade privada, tanto mais estável e produtiva é a comunidade. 8. Conservadores apoiam a associação voluntária, tanto quanto se opõem ao coletivismo involuntário. Senso notório de um espírito de comunidade em que as decisões que afetam mais diretamente a vida dos cidadãos são tomadas voluntariamente e localmente. 9. O conservador compreende a necessidade de restrição prudente sobre o poder e sobre as paixões humanas. Politicamente, poder é a capacidade de fazer algo que alguém queira, indiferente às vontades dos demais. Um estado no qual o indivíduo ou pequeno grupo é capaz de dominar as vontades de seus companheiros sem consulta é um despotismo. Seja ele chamado monárquico, aristocrático ou democrático. 10. A permanência e mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas numa sociedade vigorosa. O conservador não se opõe ao aperfeiçoamento social, embora duvide que haja qualquer força, tal como um místico progresso, em funcionamento no mundo. Quando uma sociedade está progredindo em determinados aspectos, e está regredindo em outros. Qualquer sociedade saudável é influenciada por duas forças, permanência e progressão. E assim encerra a análise da obra As Ideias Conservadoras Explicadas a Revolucionários e Reacionários, de João Pereira Coutinho.